0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Das Hexenmal, das Pestzeichen oder der Turm der Ketzerin. Historische Romane sind die Spezialität von Diana Zinsmeister. In ihrem neuen Buch »Die vergessene Heimat« taucht die Bestseller-Autorin aus Heusweiler nun in ihre eigene Familiengeschichte ein. In ihrem halbautobiografischen Roman schreibt sie über die Flucht ihrer Eltern aus der DDR und über die Demenzerkrankung ihres Vaters. »Die vergessene Heimat« erscheint am 21. September im Goldmann Verlag. Diana Zinsmeister erlaubt uns heute Abend in SR3 »Aus dem Leben« schon einmal vorab, einen Blick in ihr bisher persönlichstes Buch. Schönen guten Abend, Frau Zinsmeister, und schön, dass Sie mein Gast sind.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Sie erzählen darin die Geschichte, Frau Zinsmeister, von Britta Hofmeister und ihrer Familie. Britta weiß, dass ihre Eltern Ernst und Leni aus der DDR geflohen sind. Sie selbst ist in der Bundesrepublik geboren, wuchs behütet mit ihren zwei Geschwistern auf. Es gab also keinen Grund, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, bis der Vater an Demenz erkrankt. Zunehmend verwirrt fängt er an, ja von früher zu erzählen. Und schnell wird klar, was auf der Flucht der Eltern wirklich passiert ist, worüber man jahrzehntelang nicht gesprochen hat. War das bei Ihnen auch so gewesen in der Familie? Ja, das
1: war tatsächlich so gewesen. Also durch die Demenzerkrankung meines Vaters äh, haben wir diese Details erfahren. Also wir haben zwar die Hauptüberschriften gewusst, dass unsere Eltern geflohen sind, wann das war, äh, von wo aus sie geflohen sind, wer dabei war, das haben wir natürlich gewusst. Aber diese ganzen Details, die waren uns fremd gewesen. Mhm. Und das kam aber jetzt erst durch diese Demenz dann zutage.
0: Warum wurde da nicht drüber gesprochen?
1: Das war, am Anfang haben die schon darüber geredet, meine Eltern und diejenigen, die da mitgeflohen sind, aber äh, da waren wir ja, also ich war ja dann noch klein, ich bin ja sechs Jahre ähm, älter als meine Schwester und acht Jahre älter als mein Bruder, die waren ja noch gar nicht geboren und mit sechs Jahren, ja, da interessiert man sich ja auch nicht so für die Familiengeschichte, da wurde also drüber gesprochen, definitiv und dann kam aber irgendwann auch die Zeit, wo nicht mehr drüber geredet wurde, da wurde das neue Leben angepackt, dann kam meine Geschwister auf die Welt, ähm, ein Haus wurde gebaut meine Eltern haben sich beruflich verändert. Die mögen dann vielleicht untereinander mal ab und zu darüber geredet haben, so wie wir das ja auch machen über alte Geschichten. Mhm. Aber es wurde nicht nach außen getragen.
0: Diese Woche sich zum 59. Mal der Bau der Mauer. Ihre Familiengeschichte ist eng verbunden mit diesem Datum. Wenn dieses Datum immer wieder aufkam, war das dann auch nochmal Thema in der Familie oder wie haben Ihre Eltern da reagiert?
1: Also wie gesagt, untereinander bestimmt. Und auch meine Mutter mit ihrer Schwester. Und ähm, da sind ja mehrere Familienmitglieder mitgeflohen. Es waren ja insgesamt neun Personen, die diese Flucht gewagt haben und die haben definitiv drüber geredet, aber sie haben nicht mit uns darüber geredet, weil wir hatten ja auch keine Ahnung gehabt. Und ich glaube, wenn man so ein äh, besonderes Thema auch erzählt, dann will man auch mit denjenigen sich unterhalten, die davon Ahnung haben. Und nicht mit den Kindern, die ja mhm. gar nicht wissen, was da los war zu der Zeit, auch diese Gefühle nicht nachempfinden können. Und so glaube ich, dass die miteinander 100 Prozent geredet haben, aber nicht mit uns Kindern darüber.
0: Warum haben sich ihre Eltern damals auf den Weg gemacht?
1: Das sind mehrere Gründe. Das eine war gewesen, mein Vater war Grenzgänger. Das heißt, er durfte im Westen arbeiten, aber er hat im Osten gelebt. Und diese Grenzgänger waren ja sowieso nicht sehr angesehen damals in West-Berlin, in Ost-Berlin, weil das waren ja dann so diese Verräter auch gewesen und haben das Westgeld praktisch verdient von den, vom Feind. Und bis dann unterschwellig dann rauskam, dass eine Mauer gebaut werden soll, das war ja unterschwellig immer so auch das Thema gewesen oder das war auch immer so das Gerücht gewesen. Und dann war es klar, dass den Grenzgängern auch diese Pässe abgenommen werden, mit denen sie nach West-Berlin dürfen. Das war der eine Grund, er hätte dort nicht mehr arbeiten dürfen und wäre, wenn er dann im Osten gewesen wäre, bestraft worden. Man hätte ihm also keine ähm, Arbeit gegeben, die annähernd äh, so gewesen wäre wie die im Westen. Und dann ist es natürlich auch so, meine Eltern wollten in Freiheit leben, sie wollten sich selbst bestimmen und das war in der DDR damals nicht möglich gewesen, also du wusstest ja nie bist du mein Freund oder bist du mein Feind, ähm, die Stasi hat ja ganz äh, brachial Menschen angeworben und hat die ja auch bedroht, damit die ihre Mitmenschen ausspionieren. Das war ja kein Leben, wie wir es kennen, dass man sich unterhält und man weiß halt eben, das wird nicht weitergetragen, sondern man wusste ja wirklich nicht, verpfeift er mich jetzt? Darf ich das jetzt überhaupt erwähnen? Das war der andere Grund gewesen. Und jetzt durch Corona wissen wir ja, wie es ist, wenn man vor leeren Ladenregalen steht und man nicht mehr irgendwo hinreisen darf. Und so war das ja drüben in der DDR eigentlich gang und gäbe mhm. gewesen.
0: Die Erinnerung an die Flucht Ihrer Eltern kam wieder hoch, beschreiben Sie in Ihrem Buch, als der Vater an Demenz erkrankt ist. Was waren so die ersten Anzeichen, wo Sie gemerkt haben, da stimmt was nicht mit unserem Vater?
1: Das ging los, als mein Vater ins Krankenhaus musste, weil er Stents gesetzt bekommen hat. Und ähm, es gibt diesen Medikamentencocktail, so heißt das. Also dann ist das dieses Narkosemittel und das Schmerzmittel und dann noch Blutverdünnungsmittel, keine Ahnung, was da alles drin ist. Aber jedenfalls hat, war das der Auslöser, dass er dann so ein Durchgangssyndrom bekommen hat. Das ist dieser Fachausdruck dafür, dass er also äh, Wahnvorstellungen hatte, äh, Angstzustände bekommen hat. Und dann war das das erste Mal, wo ich das dann so richtig schleifhaftig mitbekommen habe, dass er die Stasi gesehen hat. Er hat den KGB gesehen, auf dem Dach waren die Leute, die haben ihn beobachtet. Er hat sich die Infusionsschläuche rausgerissen, hat sich versteckt, damit die ihn nicht finden. Und ähm, von da an ging es eigentlich richtig los dann. Ne? da war ein, Das war so der der Moment gewesen, wo wir... Wussten, da ist irgendwas im Argen, aber die Ärzte haben das halt eben noch so ein bisschen beschwichtigt, weil sie sagten, wenn die Medikamente sich ausgeschlichen haben, dann wird das schon wieder. Aber mhm. es ist nicht mehr geworden dann.
0: Sie schreiben auch in Ihrem Buch, hatte auch immer wieder so helle Momente, wo man dann dachte, naja, so eine schwere Erkrankung kann das nicht sein, wo man das auch ein Stück weit weggeschoben hat wieder, wenn ne? man ja, nicht glauben wollte.
1: Ja, natürlich. Wir haben das dann also teilweise tatsächlich auf die Medikamente äh, geschoben, auf, auf die Erkrankung unseres Vaters. Dann äh, war er dann auch teilweise dann, wie die Medikamente so ein bisschen ausgeschlichen waren, war er dann depressiv gewesen. Da war er ganz ruhig und in sich gekehrt. Dann haben wir gedacht, er braucht Stimmungsaufhälle, haben wir mit dem Arzt drüber geredet. Dann kam aber wieder zurück, so eine Kehrtwendung wieder. Also es war so ein Auf und Ab. Man wusste nie, welchen Mann man auch antrifft. Den sanften oder auch den, der halt äh, aggressiv mhm. wird.
0: Das Wesen hat sich auch stark verändert von Ihrem Vater, beschreiben Sie in Ihrem Buch. Was war Ihr Vater für ein Mensch?
1: Mein Vater war durch seinen Beruf und wahrscheinlich auch sowieso durch seine Persönlichkeit schon immer ein äh, sehr dominanter Mensch gewesen. Also der war immer der Tonangebende. Und war auch immer in, den, in seiner Arbeit derjenige, der dann auch das Kommando geführt hat. Der hat immer so, so Führungspositionen gehabt. War es also gewohnt, den Leuten zu sagen, wo es lang geht. Und das hat er natürlich auch mit uns gemacht. So haben wir ihn gekannt. Und das hat sich dann verstärkt durch die Demenz. Also wie, er dann, ähm, wie die Erkrankung dann richtig zutage gekommen ist. Und dann haben wir gedacht, so wie man im Saarländischen sagt, jetzt wird er altersgräzig. Jetzt verstärkt sich das noch mehr. Und haben dann eigentlich so die Ohren auf Durchzug gestellt, mhm. wenn er dann halt diese Anfälle hatte, wie ich das jetzt mal so nenne möchte. und ähm, Aber das ist dann immer mehr geworden. Und äh, ja, und dann irgendwann war auch ein Punkt gekommen, wo er dann in die Psychiatrie gekommen ist, um zu ergründen, was jetzt eigentlich der Auslöser ist für sein Verhalten, weil er dann auch irgendwann eine Gefährdung war für sich und für andere, weil er ist dann einfach über die Straße gelaufen, hat dann die Autofahrer beschimpft und hat nicht rechts und nicht links geguckt. Und das war dann vom Arzt aus dann veranlasst, dass er dann halt von Kopf bis Fuß untersucht wird, was mhm. der Grund ist. So dann haben die alles ausgeschlossen und zum Schluss ist dann die Demenz übrig geblieben.
0: Wie war das, als die Diagnose da war, feststand? Ja, es ist wirklich Demenz.
1: Mein Bruder hat das schon immer gesagt gehabt. Das wollte ich aber überhaupt nicht hören. Meine Schwester hat dann so leise gesagt: "Doch, ich glaube es auch so langsam", weil ich habe mich mal so ein bisschen erkundigt und die Anzeichen könnten Demenz sein. Für mich war das ganz weit weg. Also für mich war das überhaupt gar keine Option, dass das so sein könnte. Und ähm, nur weil unser Vater ja immer extremer geworden ist von seinem Verhalten, war das für uns natürlich ganz schlimm, weil wir dachten, er macht das absichtlich. Und wie wir aber die Diagnose bekommen haben, der ist krank, da hatten wir dann die Entschuldigung dafür gehabt. Praktisch, dass unser Vater nicht aus Boshaftigkeit böse zu uns ist oder aus Boshaftigkeit jetzt so reagiert, sondern die Krankheit ist schuld daran. Und das war wieder dann auf der einen Seite ganz schlimm weil wir dann natürlich wussten, was das für uns bedeutet, diese Diagnose Demenz. Und auf der anderen Seite war es aber auch eine Erleichterung gewesen, weil wir wussten, er ist krank. Mhm.
0: Wussten Sie wirklich direkt schon, was auf Sie zukommt als Familie, als die nee. Diagnose da war? Nee, also
1: dass es so wird, haben wir auf keinen Fall gewusst. Man weiß halt eben, dass die Demenz eine Krankheit ist, die nicht zu heilen ist, die nicht zu stoppen ist, gerade so, wenn es dann auch in diesem Stadium schon ist. Und nee, wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Und deswegen war ich total glücklich, wie ich dann äh, in der Zeitung gelesen habe, dass der Demenzverein Püttlingen so eine Art Schulung anbietet zehn Abende, um die Angehörigen aufzuklären, was die Krankheit bedeutet, wo sie hinführt, wie man damit umgeht. Und das war für uns wie so ein Rettungsanker gewesen, an dem wir uns festgehalten haben, wenn es also die Wogen über uns zusammengeschlagen sind. Und das, das glaube ich, hat uns als Familie gerettet auch.
0: Sie beschreiben das in Ihrem Buch auch. Britta geht mit ihren Geschwistern eben auch ähm, ja, zu diesem Verein und trifft da auf andere. Ne? Mhm. Also wo man merkt, man ist nicht allein mit der genau, Krankheit. Genau, das ist ganz
1: mal. wichtig, weil man steht da auf einmal wie vor einer Mauer, sieht nicht rechts und nichts links und denkt, man ist alleine. Und dann, wenn man dann, wir hatten jetzt Gott sei Dank das Glück, dass wir drei Geschwister waren, die diese Krankheit mitgemacht haben und meine Mutter dann noch. Und also aus vier Perspektiven, aber das ist auch das Schwierige, wenn sie vier verschiedene Perspektiven haben und die haben sie, weil jeder sieht nur seinen Blickwinkel, dann ist das total schwer. Und wie wir dann in dieser Schulung drin waren und haben dann von denen die Ansichten gehört und so, da haben wir gewusst, Mensch, es geht anderen genauso und das war eine, beruhigend auch gewesen.
0: In ihrem Buch gibt es zwei Erzählstränge. Zum einen ja in der Gegenwart, wo eben die Erkrankung des Vaters, die Demenzerkrankung, immer wieder hochkommt und er sich erinnert, zurückblickt auf diese Flucht. Ihr Vater selbst, Sie haben das erlebt mit ihrem Vater, hat sie verwechselt mit ihrer Mutter. Dachte, sie wären die Mutter und wollte mit ihnen immer wieder die Flucht planen und durchsprechen. Wie war das für Sie, Frau Zenzmeister?
1: Zuerst mal sehr unwirklich, weil ich habe gedacht, der, der würde mich veräppeln. Also. Das war für mich so was Abstraktes gewesen. Und ähm, das ist ja dann in der Psychiatrie ist das, ja das erste Mal gekommen, wo er mit mir diesen Fluchtplan durchgegangen ist, den er mir dann auch aufgezeichnet hat. Und der Arzt hatte noch zu mir gesagt, sprechen Sie ihn aber nicht auf die Erkrankung an, sondern lassen Sie es einfach laufen. Und dann habe ich das äh, auch laufen lassen, habe ihm dann zugehört. Aber ich war wie vor den Kopf gestoßen dann. Ich konnte das wirklich nicht begreifen. Und dann waren wir ähm, in diesem Demenzverein gewesen, in dieser Art Schulung. Und dann sagte man uns dort auch, man darf ihn dann nicht mit dieser Krankheit konfrontieren, sondern einfach dann mitspielen mhm. praktisch. Weil ähm, man würde sie dann total verunsichern. Sie merken ja, dass irgendwas nicht stimmt, aber sie können das ja nicht greifen. Und dann war das nachher, für mich war das dann ja, war das total spannend gewesen, was er mir alles erzählt, weil das waren natürlich so Feinheiten, die sie bei der Flucht geplant hatten und, und was sie alles überlegt haben und an was sie alles gedacht haben und denken mussten. Das war für mich also total spannend gewesen, dem dann zuzuhören.
0: Wie haben Ihre Eltern die Flucht geplant? Das war eine große Gruppe, die da fliehen wollte. Neun Personen, damals die größte Gruppe ja, das war die
1: größte Gruppe, die damals nach also dem Bau der Mauer, wie es losging, ähm, geflohen ist. Es waren sieben Erwachsene und zwei Kinder, fünf und sechs Jahre alt. Und ähm, ja, die haben das also ganz akribisch geplant und äh, zuerst war nicht klar, wer alles mitgeht, weil nicht jeder wollte zuerst fliehen, aber dann kamen gewisse Umstände, die ich auch im Buch beschreibe, warum es dann doch so weit gekommen ist und es war eine ganz kurze Zeitspanne, weil äh, die haben gewusst, wenn die Grenze dicht ist mit Stacheldraht und sie machen vielleicht noch Minen hin, dann ist es vorbei. Es war schon Stacheldraht da, sie haben beobachtet, äh, in, sie haben im Sperrbezirk gewohnt, das war denen ihr Glück gewesen, also sehr dicht an der Grenze, 500, in 500 Meter Radius und ähm, sie haben dann nachts beobachtet, wie dann also die spanischen Reiter aufgestellt wurden, wie dann diese Stacheldrahtrollen aufgerollt wurden und festgemacht wurden und ähm, sie haben das komplett durchgespielt. Sie haben das also, sie haben auch gesagt, wenn einer ums Leben kommt oder wenn einer hängen bleibt im Stacheldraht, die anderen laufen weiter.
0: Das Risiko war real genau. und bestand auch.
1: Auf jeden Fall, es war auf jeden Fall so, weil da waren ja die Grenzsoldaten, die ja da auch äh, Streife gegangen sind und die haben dann durch einen besonderen Zufall haben die ein Zeitfenster ausmachen können, in dem äh, die Grenze in diesem Bereich, wo sie rüber wollten, unbewacht war für eine gewisse Anzahl Minuten, eine ganz enge Zeitspanne und ähm, das haben sie dann durch Zufall rausgekriegt und dadurch äh, wussten sie halt eben, da kommen wir rüber. Aber sie haben abgemacht, wenn irgendwas passiert, die anderen laufen weiter, weil es nützt ja keinem, wenn der dann zurückgeht und denjenigen rettet. Nur am Küchentisch äh, lässt sich alles super gut planen. Aber wenn es dann soweit ist und es ist dann soweit gekommen, dass jemand im Stacheldrahtzaun hängen geblieben ist und dann reagiert man doch anders. Mhm.
0: Man fiebert richtig mit. Also das ist spannend, wirklich, ja, wie, Sie, wie Sie das beschreiben. Und man hofft, dass ja Ihre Eltern, die damals so unheimlich jung waren, mit den Restlichen diese Flucht schaffen. Und das, das gelingt auch. Damals, Ihre Eltern, wie auch viele andere, mussten viel zurücklassen. Vor allen Dingen auch ja, Teile der Familie, die nicht mitgekommen sind oder gesagt haben, uns ist das zu riskant.
1: Mein Vater hatte das Glück, dass seine beiden Brüder mit den Frauen und seine Mutter mitgeflohen sind, aber bei meiner Mutter war es so gewesen, dass ihre eigene Mutter und ihr Bruder mit seiner Familie nicht mitgeflohen sind, weil meine Oma gesagt hat, einen alten Baum versetzt man nicht oder verpflanzt man nicht und die hat dann sich geweigert und das war natürlich ganz, ganz schlimm für meine Mutter gewesen mhm. und ähm, das war auch dann so dieses Auf und Ab, ähm, dass sie auch dann teilweise gesagt hat, sie geht nicht mit und äh, dann aber letztendlich ist sie dann doch mitgezogen worden von den anderen und ähm, aber das ist ganz schlimm, wenn man sein Hab und Gut zurücklässt, ist schon schlimm genug. Das sind ja auch viele Erinnerungen, die man dann zurücklassen muss, auf die man dann verzichten muss. Aber wenn man dann seine Mama zurücklassen muss, das ist natürlich ganz schwer.
0: Wahrscheinlich was, was Ihre Mutter auch ein Leben lang begleitet jeden hat. Jedenfalls. Ne? Und je
1: älter sie wird, desto schlimmer ist es auch für sie. Und ähm ja deswegen versuchen wir auch so oft wie möglich dann in ihre Heimat noch zu fahren aufs Eichsfeld wo sie ja herkommt und dass sie das dann alles immer noch sieht aber ja es ist also ich kann mir das gar nicht vorstellen dass was was meine Eltern auf sich genommen haben damit wir in Freiheit aufwachsen dürfen das ist unglaublich
0: und neben der Flucht, Frau Zinsmeister, Ihrer Eltern aus der DDR, geht es da eben auch um die Demenzerkrankung Ihres Vaters. Sie haben schon gesagt, der Vater hat sich sehr verändert. Wie hat sich sein Wesen da verändert, neben der Tatsache, dass er aggressiv wurde?
1: Er ähm, hat einen ganz anderen Geschmackssinn gehabt. Also zum Beispiel, der wusste nicht mehr, dass er was gegessen hat und ähm, da hat auch komische Kombinationen gegessen, also Leberwurst mit Honig oder so und auch mehr so in sich reingestopft. Also nichts mehr genossen, sondern einfach nur reingestopft, ohne Sinn und Verstand und ohne überhaupt einen Blick für die Menge zu haben. Dann war er sehr müde gewesen, also er hat seine Zeit sehr oft ähm, im Bett verbracht und ist auch direkt immer eingeschlafen und ähm, hat sich auch nicht mehr gepflegt. Also das war auch sowas. Er hat dann ganz nach dem Schlafanzug da gesessen und war schlecht zu motivieren, sich umzuziehen. Da hat das auch gar nicht mehr so gesehen oder hat dann Fernsehen rumgezappt und ganz extrem laut gemacht. Das waren so viele Kleinigkeiten, die sich dann gezeigt haben, wie er sich verändert. Mhm. Abgesehen davon, dass er im, im Schlafanzug am Gartenzaun gestanden hat und mit der Nachbarschaft gepöbelt hat. Also das waren so viele Sachen gewesen.
0: Womit hängt das all, all zusammen? Zum Beispiel mit diesem Geschmackssinn, der sich da verändert, dass man Leberwurst mit Honig oder Marmelade isst?
1: Da müssen Sie jetzt einen Fachmann fragen, mhm. das weiß ich nicht. Aber das hatten sie uns im Demenzverein. Deswegen rate ich jedem, dort so eine Schulung zu machen. Das hatten sie uns schon dort gesagt und auch vorgewarnt, wundern sie sich nicht, wenn das so und so kommt. Der Geschmackssinn verändert sich. Vielleicht haben sie auch gar keinen Geschmackssinn mehr und machen einfach das nur aufs Brot drauf und spüren diesen oder schmecken diesen diesen Geschmack von Leberwurst und nicht gar nicht, sondern sie streichen einfach nur was drauf. Er war auch nicht mehr fähig gewesen, Geschirr hinzustellen. Also der hat das dann irgendwie übereinander gebaut und nebeneinander hingestellt. Aber so dieses... Dieses, diesen Sinn für irgendwas oder auch diesen Blick für irgendwas, der ist ihm dann auch irgendwie verloren gegangen.
0: Sie haben Ihren Vater mit Ihrer Mutter und Ihren beiden Geschwistern, Ihrer Schwester und Ihrem Bruder eng und sehr intensiv betreut. Wie war das für Sie als Familie, zu sehen, ja, wie sich der Vater verändert und quasi ja seine Persönlichkeit da auch verloren geht?
1: es waren verschiedene gefühle die bei uns ähm, hochgekommen sind das war einmal natürlich mitleid also der hat uns so leid getan ähm, wenn wie er sich dann verändert hat so dieses ähm, ja er war einfach nicht mehr der papa den wir gekannt haben das, das tut einem dann so vom Herzen weh ne? und man kann nichts dagegen machen. Es gibt keine Medikamente, die stoppen, keine, die ihn gesund werden lassen, sondern er musste diesen Weg gehen, das haben wir gewusst. Und dann war es natürlich sehr schwierig, weil wir alle das aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen haben und irgendwann haben wir gemerkt, wir triffen auseinander, weil jeder eigentlich dann mehr oder weniger an sich gedacht hat, weil du auch irgendwann keine Kraft mehr hast. Also irgendwann war man sich selbst nur noch der Nächste und unsere Mutter war natürlich für uns ganz wichtig gewesen, weil sie ist dann natürlich sehr erschöpft gewesen, weil mein Vater dann auch nachts mit der Taschenlampe ihr ins Gesicht geblendet hat, also wo sie dann auch keinen ruhigen Schlaf hatte. Sie hatte dann auch dann irgendwann auch Angst vor ihm gehabt, weil er fremde Menschen gesehen hat und hat dann überall Messer versteckt gehabt. Die haben wir dann weggenommen und es waren so viele Faktoren gewesen. Also die Angst war da, das Mitgefühl war da, Mitleid. Dann ähm, wir selber haben uns bemitleidet, dass wir da so drin gesteckt haben. Und irgendwann war, hast du auch gemerkt, wie das dann immer länger gedauert hat, dass wir uns selbst am nächsten nachher waren. Mhm. Also dann war es mir auch egal, ob ich Krach mit meinen Geschwistern hatte. Es war mir egal, ob meine Mutter mich verstanden hat, dass ich jetzt halt eben keine Lust hatte hinzufahren vielleicht mal, dass ich mal einen Friseurtermin wahrnehmen wollte. und ähm, ja, das war dann einfach für uns selbst dann so Überlegungskampf gewesen, weil wir gar keinen Freiraum mehr hatten. Wir haben unsere ganze Freizeit nur noch bei unserem Vater verbracht.
0: Also das hat Sie alle viel Kraft gekostet. Wie lange war diese Zeit? Wie lange war Ihr diese Vater Diese intensive
1: krank? Zeit war zwei Jahre, man diese weiß, heftige ja, Zeit. Und man wir weiß haben, auch nicht, wie lange das dauert. Nee, so. das weiß man nicht, mhm. nee. Und ähm, was, wir, na, was wir dann aber immer wieder gehört haben von den Ärzten, weil wir waren der Ansicht, er wird jetzt dement, aber die Ärzte haben zu uns gesagt, der ist, steckt mittendrin in dieser Krankheit. Das ist also, im Nachhinein wissen wir, dass der mindestens, ähm, dass unser Vater mindestens schon acht Jahre krank war.
0: Also er hatte immer wieder so helle Momente, ja, beschreiben genau, Sie das ja. auch. In diesem und Hof, die,
1: ja. meine Eltern haben ja auch zeitweise auf Mallorca gelebt und immer, wenn es dann ganz schlimm geworden ist, ist er wieder nach Mallorca geflogen, sodass man das immer nur so phasenweise mitgekriegt hat. Wenn der immer zu Hause geblieben wäre, dann wären wir wahrscheinlich da schon viel früher drauf gekommen, dass er dement ist. Aber dadurch, dass die immer wieder weg waren, war das ähm, immer wieder so ein Prozess und ja, wir wussten irgendwo, dass was nicht stimmt, aber wir konnten es nicht greifen.
0: Mhm. Sie schreiben das in Ihrem Buch, ja, Sie haben Ihren Vater jeden Tag oder fast jeden Tag besucht, wussten nicht, welchen Vater Sie da antreffen, jeder Tag war gleich und doch anders.
1: Genau, einmal war er halt unser Papa gewesen, also konnte ich mich auch super mit ihm über die Flucht unterhalten, da habe ich ihn ja auch immer interviewt, weil ich wusste, das Thema wird er mir gerne erzählen und ähm, dann im nächsten Moment, da hat er mich nicht erkannt und es war ja tatsächlich so, dass er mich dann mal zusammengeschrien hat, wie ich in der Küche war und habe Essen gekocht, was ich da wollte, ich soll verschwinden und als ich ihm sagte, ich bin doch deine Tochter, da sagt er, sie sind nicht meine Tochter, meine Tochter ist ganz, jemand ganz anderes. Also das waren natürlich sehr, sehr emotionale Momente, die einem sehr wehtun auch. Und man weiß aber, er macht es ja nicht extra, aber trotzdem verletzen, mhm. sie, verletzen einen sehr. sie
0: einen sehr. Mhm. Sie haben uns in der vergangenen Stunde schon verraten, das war für Sie als Familie auch nicht leicht, das hat Sie ja vor eine Zerreißprobe gestellt. Am Ende schreiben Sie, Demenz ist ein Stück weit auch Sterben auf Raten, auch für die Angehörigen. Teilweise fühlte sich das für Sie so an. Wie fühlte sich das an?
1: Es hüllt einen aus. Also man hat, irgendwann funktioniert man nur noch. Und ähm ja, es sind diese ganzen Gefühle, die über einen übereinbrechen. Also das ist natürlich, wie ich vorhin sagte, dieses Mitleid und dann diese Trauer auch, weil man weiß, wohin der Weg führen wird. Dass man nicht helfen kann, ist ganz furchtbar. Man versucht zu helfen, aber der Kranke merkt das nicht. Also es gab dann auch so eine Situation, wo mein Vater nicht aufstehen wollte und wir hatten aber einen dringenden Arzttermin. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, meine Güte, seit 18 Monaten kümmern wir uns um dich. Und jetzt... Mach doch mal, mach doch mal das, was wir sagen. Ne? Und dann hat er mich groß angesehen, hat gesagt, ich weiß gar nicht, was du willst. Mir geht's wunderbar. Ich bin doch nicht krank oder irgendwas. So der, Die Kranken merken das nicht. Und ähm, das ist natürlich dann auch was, wo man dann von dem Kranken keine Hilfe bekommt. Ja. Und äh, das führt einen dann wirklich so an die Grenzen dessen, was man auch aushalten kann. Und wenn ich die Bilder angucke von damals, wie meine Geschwister, meine Mutter und ich ausgesehen haben, dann sieht man auch, dass das an einem mhm. zerrt. Und ähm, ja, und irgendwann ähm, ist es natürlich auch so, wenn man dann nach Hause kommt, man hat ja noch seine eigene Familie, um die man sich kümmern muss. Jetzt waren meine Kinder Gott sei Dank schon größer, haben studiert, aber die Kinder meiner Schwester waren noch kleiner. Mein Bruder ist dann in dieser Zeit auch noch Papa geworden, der konnte das also gar nicht genießen. Meine Schwester konnte die Abiturfeier ihrer Tochter nicht genießen. Also es waren so viele persönliche Probleme dann auch da gewesen, ne, die man aber nicht lösen konnte, weil man funktionieren musste für den und für die Eltern da sein konnte, weil wir natürlich auch gesehen haben, dass unsere Mutter auf äh, Reserve läuft ja und sie ist ja dann auch zusammengebrochen und dann hatten wir auf einmal zwei Kranke da sitzen, zwei Kranke im Rollstuhl und unsere Mutter musste dann erst in die normale Klinik und dann in die Schmerzklinik und ähm, das war dann auch der Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir uns entscheiden und jetzt müsste er in die Kurzzeitpflege. Was
0: für Sie keine leichte Entscheidung nee, war. Sie haben dann noch versucht, mit Ihrer Schwester ihn zu Hause zu pflegen, haben da eben aber auch gemerkt, das nee, ist zu so viel.
1: Weil es ist auch oft bei den Kranken, das habe ich auch bei anderen gehört, die lassen sich von den Kindern ja nichts sagen. Aber wenn da jemand steht im, im Kittel, also wie, wie ein Arzt oder wie eine Krankenschwester oder wie eine Pflegerin, dann ist das schon nochmal jemand, da hören sie eher drauf. Aber wenn dann der Angehörige was sagt und dann schalten sie auch auf stur. Und deswegen, also es ging dann bis zum gewissen Grad, aber dann ging es nicht mehr. Und wir mussten auch selber, haben wir gemerkt, wir müssen selbst jetzt mal durchschnaufen. Und dann kam man in die Kurzzeitpflege und das war für mich oder für uns alle der schlimmste Moment des Lebens gewesen. Also diese Entscheidung zu fällen, weil ich selbst unheimlich gern zu Hause bin, und ähm, mein eigenes Bett sehr zu schätzen weiß und das haben wir ihm ja weggenommen. Also das war für mich, ich habe nächtelang nicht geschlafen, ich habe nur Notfallpläne gemacht mit meinen Geschwistern. Und auch jetzt, wie ich diesen Roman geschrieben habe, ist das ja alles nochmal hochgekocht. Ich musste ja praktisch mir die Schuhe überstülpen, die ich ja schon vor vier Jahren ausgezogen habe. Mhm. Und da muss ich sagen, da bin ich meinen Geschwistern unendlich dankbar, dass sie das mit mir gemacht haben. Wir haben uns also ganz oft getroffen und haben uns auch darüber unterhalten, wie es dann damals war, dass ich auch diese verschiedenen Blickwinkel in dem Buch beschreiben kann, nicht nur von meiner Seite, sondern auch von den von Marco und von Manuela. Und ähm, auch meine Mutter habe ich ganz viel interviewt und das kocht dann natürlich immer wieder hoch und dann kommt immer wieder das schlechte Gewissen zutage. Also es war nicht einfach gewesen, aber es war auch für uns ein, ein Prozess, der uns nochmal enger zusammengeschweißt hat.
0: Man merkt Ihnen das auch heute Abend an, dass Sie das noch bewegt, auch ja, nach total. so vieler Zeit. Ja, es wenn ist sie also darüber sprechen.
1: Immer noch,
0: ja. Sie haben gesagt, als Sie das Buch geschrieben haben, normal schreiben Sie ja über Fiktion, Geschichten, die Sie sich auch denken, sie recherchieren auch sehr intensiv für Ihre Bücher. Diesmal war es Ihre Geschichte. Das ist nochmal was anderes dann, oder? Ja.
1: Ja, ist natürlich was anderes, klar. Man muss ja auch abwägen, was darf ich erzählen und was behalte ich noch für mich. Also ich möchte natürlich schon die Demenz so darstellen, wie sie war. Die Fluchtgeschichte ist ja jetzt was ganz Spannendes und das ist ja was ganz Tolles und was Besonderes auch. Aber die Demenz ist ja sehr tragisch auch und da muss man auch immer diesen Grad ähm, den darf man nicht, ver nicht verpassen halt, wo es dann zu persönlich wird oder zu emotional wird, sondern äh, man muss dann auch immer noch aufpassen, dass man nicht zu viel dann von sich selbst auch preisgibt. Mhm. Und ich habe schon sehr viel in diesem Roman preisgegeben, aber das war mir auch sehr, sehr wichtig, weil äh, damals, wie wir damit konfrontiert worden sind, war um diese Krankheit nach außen bei den Leuten noch eine Kruste gewesen. Und ähm, da hat man nicht drüber geredet. Also wir haben das dann ja auch teilweise verheimlicht. Es war uns ja auch peinlich gewesen, wie unser Vater reagiert hat. Und nach, diesem, nach dieser Zeit, das sagte auch die die Vorsitzende des Demenzvereins von Püttlingen, ist diese Kruste so langsam aufgebröckelt. Und dann kennen wir ja auch einige Prominente, die diese Krankheit hatten, die ja dann auch daran gestorben sind. Und dann war es so ein bisschen mehr in den Medien und dann hat man sich auch getraut zu sagen, das ist so ähnlich wie bei meinem Vater gewesen. Mhm. Aber damals war das äh, alles noch so ein bisschen im Geheimen.
0: Also eine bewusste Entscheidung auch, um vielleicht Betroffenen ja dann ein Stück weit auch Mut zu machen oder zu zeigen, Mensch, ihr seid nicht allein mit dem Problem. Also ich
1: möchte ganz bestimmt keinen Ratgeber, mhm. dass das Buch ein Ratgeber ist, das möchte ich ganz bestimmt nicht damit sagen. Aber äh, für mich war wichtig gewesen, zu zeigen, halt es geht auch anderen so. Das wussten wir damals nicht. Und äh, wie wir in dem dem vereint waren, da waren ja dann auch gleich Betroffene dann, also ange andere Angehörige, wir waren so zehn Leute gewesen und das hat uns unheimlich geholfen zu sehen, wir sind nicht allein, dass unser Vater so und so reagiert, das passiert anderen auch und ähm, das gibt einem dann so ein Stück weit auch wieder Kraft, das Ganze dann durchzustehen und man konnte auch immer wieder nachfragen, man konnte immer wieder sagen, was habt ihr denn gemacht, zum Beispiel gibt es immer den Fall, dass die Dementkranken die Angehörigen beschuldigen, sie würden Geld äh, veruntreuen und ähm, wie reagierst du dann in dem Moment und dann kam dann der Ratschlag, dass man dann alte Kontoauszüge nimmt, der der Dementkranke sieht gar nicht, welches Datum da drauf steht, der kann auch die Zahlen nicht mehr erfassen, aber er behält die Kontrolle über sich und über sein Leben und das war immens wichtig gewesen und das haben wir dann auch bei unserem Vater gemacht und er hat dann diese Beträge abgehakt und der weiß gar, wusste gar nicht, was da steht und er war zufrieden, er hatte die Kontrolle behalten und äh, damit war das Thema auch dann vorbei. Musik
0: Frau Ihre Spezialität sind historische Romane. 15 Bücher haben Sie schon geschrieben, sehr erfolgreich mit einer hohen Auflage. Ihre Bücher ja, wenn auch immer wieder gedruckt. Wie ist es dann, ja, wenn man eine Autorin ist mit so viel Erfolg, kann man einfach zum Verlag gehen und sagen, ich habe da mal eine andere Idee für ein Buch aus einem anderen Genre oder muss man da Überzeugungsarbeit leisten?
1: weil das ein ganz anderes Genre ist, wie Sie gerade richtig gesagt haben, musste ich wieder bei Punkt Null anfangen. Das heißt, ich musste zuerst meine Agentin überzeugen, aber das brauchte ich nicht, weil das Thema war für sie total interessant gewesen und ähm, sie war auch direkt begeistert und es war nachher so gewesen, dass ich mir tatsächlich einen Verlag aussuchen konnte und ich war überrascht, dass Goldmann das Buch auch ähm, haben wollte, also auch herausbringen wollte, weil es ist natürlich so, wenn Sie so lange Zeit bei einem Verlag für ein besonderes Genre dann stehen, also historische Romane bei mir, dann ist es eigentlich selten, dass man dann den Klarnamen auch nimmt und dann ein anderes Genre damit anbietet. Normalerweise wäre jetzt ein Pseudonym eigentlich richtig gewesen oder fällig gewesen, aber ähm, dadurch, dass ich eine große Fangemeinschaft habe, ähm, war es dann auch wieder äh, logisch, dass wir dann auch den Klarnamen nehmen und wie Goldmann gesagt hat, sie würden auch dieses Projekt gern machen, da bin ich dann auch dann zu Goldmann mhm. gegangen, weil ich gesagt habe, ich habe da so tolle Leute um mich drumherum, die kenne ich jetzt seit äh, 14 Jahren und ich wäre ja dumm, zum anderen Verlag zu gehen, also wir kennen uns so gut und so persönlich und das war ist jetzt auch so eine tolle Zusammenarbeit gewesen, deswegen bin ich ja echt froh, dass der Goldmann Verlag dann auch diesen besonderen Roman jetzt herausbringt.
0: Sie haben Ihre Leserinnen und Leser angesprochen, Ihre treuen Fans, die Sie kennen eben von den historischen Romanen. Macht man sich da Gedanken, ob das ankommt oder ob die dann enttäuscht sind, weil es ja ein ganz anderer Genre ist?
1: Es wird wahrscheinlich beides stattfinden. Also es ist natürlich, die Neugierde wird, glaube ich, groß sein. Was hat sie denn jetzt geschrieben? Was, was schreibt sie denn autobiografisch? Ähm, das auf jeden Fall. Und ähm, der eine oder andere wird begeistert sein. Es wird auch bestimmt den einen oder anderen geben, der sagt, oh nee, das andere gefällt mir besser. Das hier mit der Demenz kann ich nichts anfangen. Das ist ja auch so altersbedingt. Äh, ich glaube, dass eine 20-Jährige mit der Demenz, wenn sie nichts damit zu tun hat, vielleicht den Roman nicht so prickelnd finde, wie jetzt jemand, der 50 Jahre alt ist und sagt, ich habe gerade selbst eine Oma da mhm. zu Hause. und und da merken wir, dass da irgendwas nicht stimmt. Also es wird das eine und das andere geben. Aber ich habe gelernt über die Jahre, man kann nicht jeden glücklich machen. Man versucht es natürlich. Aber es gelingt mal mehr, mal weniger. Und wir werden sehen, wohin uns der Weg führt mit diesem Roman.
0: Sie haben schon gesagt, Ihre Familie war auch angetan. Haben die zwischendrin dann auch mal mitgelesen? Haben Sie denen was zum Lesen gegeben? Ihrer Mutter, Ihren Geschwistern? Guck mal, ob das so war. oder.
1: Die ja. haben also meine Schwester, also die Manuela oder Marco und meine Mutti, die haben ähm, alle frei das Buch gelesen, von vorn bis hinten. Und ähm, dann gab es auch mal Diskussionen drüber, das war, wo meine Mutter dann gesagt hat, da musst du ein bisschen anders schreiben. Das war nicht der und der, das war die gewesen. Oder meine Geschwister haben gesagt, nee, das war eher die, die Sichtweise von, von Marco gewesen. Oder das hast du aber anders gesehen. Weil, ähm, ich meine, das sind jetzt auch wieder ein paar Jahre her. Und äh, man verändert ja auch dann den Blickwinkel nochmal da drauf. Und deswegen war ich total glücklich, dass diese drei Personen da mit mir ganz eng zusammengearbeitet haben.
0: Es ist Ihre Geschichte, eine besondere Geschichte. Fiebert man da dem Erscheinungstermin besonders entgegen oder ist man da noch nervöser als sonst?
1: Also ich bin bei jedem Termin, äh, wenn es um meinen neuen Roman geht, Erscheinungstermin nervös, weil man natürlich dann wissen will, was die Leserschaft davon hält, ganz klar. Aber hier ist es jetzt nochmal so was anderes. ja, Weil es ist jetzt auch was Besonderes wenn jetzt der Rest der Familie, ich meine, da sind ja auch noch ein paar Cousins und Cousinen und äh, auch die eine Cousine, die mitgeflohen ist als Sechsjährige, die ist natürlich gespannt auf den Roman und äh, ja, da bin ich auf deren Meinung, also da bin ich wirklich gespannt, was die dann davon halten und äh, ja, die Premierenlesung wird wieder besonders sein, weil dann auch vom Verlag einige ankommen, die dann dabei sein möchten und es wird äh, meine Mutter dabei sein, meine Geschwister sind dabei und das wird dann schon was ganz Besonderes, denke ich.
0: Sie haben auch wieder ja für ihr neues Buch viel gewühlt und haben sich auf Spurensuche gemacht, Frau Zinsmeister. Sie sind sogar zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Cousine, die bei der Flucht damals dabei war und sechs Jahre alt war, nach Berlin gereist. Fast auf den Tag genau 57 Jahre nach der Flucht ihrer Eltern aus der ehemaligen DDR. Wie war das für Sie? Bestimmt ein bestimmt bewegender Moment, oder?
1: Ja, für mich war das sehr bewegend mit dem Wissen um diese Geschichte. Ich habe ja dann also ja schon einige Gespräche mit meinem Vater damals noch geführt und mit meiner Mutter natürlich auch sehr intensiv darüber gesprochen, auch mit meiner Cousine. Und wie wir dann an dem Ort des Geschehens war und auch die Reaktion meiner Mutter und meiner Cousine beobachten konnte, war das für mich natürlich sehr ergreifend gewesen. Und auch für die beiden war das was ganz Besonderes nach 57 Jahren, wie sie gesagt haben, nochmal dahin zurückzukehren. Und vor allen Dingen auch ähm, man hat richtig gesehen, wie das im Kopf meiner Mutter arbeitet, ne? wie sie sich das dann nochmal alles vorgestellt hat. Das war damals so gewesen. es Hat sich ja auch viel verändert in der Zeit und das alles nochmal mal wieder zu erkennen. Wir waren dann auch in dem Notaufnahmelager in Marienfelde, wo sie sagte, ich hatte das alles viel größer in Erinnerung dann und haben dann dort auch eine Führung mitmachen dürfen und ähm, das war also ganz besonders gewesen, weil es war ja auch nicht einfach so, dass man da hingekommen ist, und man war automatisch im Westen, sondern man mhm. musste ja wirklich erstmal verschiedene Stationen durchlaufen von den Alliierten. Man ist ja auf Herz und Nieren geprüft worden, ob man nicht doch ein Spion war oder eine Spionin war. Und ähm, das war natürlich dann alles nochmal da präsent gewesen, wo meine Mutter dann auch dann äh, alles nochmal erzählt hat und wo die Erinnerungen auch nochmal zurückgekommen sind.
0: Und Sie haben wir verraten, nach 57 Jahren war das das erste Mal, dass Ihre Mutter wirklich auch wieder im. Berlin war. Ne? Genau. All die Jahre sind Sie offenbar da nicht hingefahren.
1: Ja, das war immer ein Thema gewesen, dass mein Vater immer sagte, irgendwann, das ist ja so das Übliche, dass man sagt, später mal, später mal und irgendwann ist es dann zu spät. Und äh, so war es jetzt hier auch der Fall gewesen und wie meine Mutter sich dann erholt hatte nach dem Tod unseres Vaters, habe ich gesagt, jetzt fahren wir zwei dann dorthin und es war dann tatsächlich fast, also 57 Jahre später gewesen und ähm, das hat sie auch, glaube ich, sehr Genossen in dem Sinn, dass sie halt diese Erinnerungen, dass die alle nochmal zurückgekommen sind. Viele waren in ihr drinne vergraben. Das geht einem ja selbst so. Und jetzt in irgendwelchen Schubläden hat man dann die Erinnerung und dann durch solche äh, Impulse kommen die dann nochmal raus. Und ähm, das war schon sehr bewegend.
0: Wie sind Ihre Eltern dann eigentlich in Saarland gekommen? Sie sind ja in Liebach aufgewachsen.
1: Genau, Ich, meine Mutter war ja schwanger mit mir und hat es Gott sei Dank nicht gewusst. Sonst wäre sie nämlich nicht geflohen und ich wäre dann in der DDR groß geworden. Die hatten also zwei Möglichkeiten gehabt, weil durch diese Flüchtlingswelle waren ja viele Landstriche, also viele Bundesländer schon überfüllt mit Flüchtlingen und Bayern und Saarland waren noch die beiden einzigen Bundesländer, wo noch Kapazitäten frei waren und sie mussten sich eigentlich von heute auf morgen entscheiden, wohin sie wollten. Und ähm, dann haben sie gesagt, halt Saarland, das haben sie nicht gekannt. Und äh, das hat meine Mutter aber dann nachher, wie sie dann hier war, auch äh, für richtig empfunden, weil das Saarland gleich Thüringen. Und meine Mutter stammt ja von Thüringen, Eichsfeld liegt ja auch in Thüringen. Und das hat sie dann an ihre Heimat erinnert, so die Wälder, das Grün, die Hügel, die paar Berge, die wir hier haben und ähm, das Ländliche und da hat sie gesagt, hier kann ich bleiben und so sind wir dann ins Saarland gekommen, mhm. Gott sei Dank.
0: Und offenbar haben Sie sich über all die Jahre hier auch wohlgefühlt. ne? Ja genau, auf jeden Fall. Mein Vater hat ja sind. überall
1: gearbeitet und sie hätten auch die Möglichkeit gehabt nach Emden zu gehen, aber das äh, wollte meine Mutter nicht, einfach tatsächlich wegen der Landschaft, weil das war das Heimweh, ähm, das wurde dann ein bisschen eingedämpft hier.
0: Ein Teil der Familie lebte weiterhin in der DDR. Wie war es dann äh, für Ihre Mutter, Ihre Eltern, als die Mauer 89 fiel?
1: Ja, dann war natürlich äh, viel DDR-Besuch hier, also dann kamen viele Cousinen und Cousins, die sind dann äh, natürlich hierher gekommen zu uns und haben uns dann auch besucht und dann dieses frei, also du kannst fahren, wann du willst und wie du willst, du musst nicht dann erst eine Erlaubnis haben und beantragen, das war ja früher ganz schwer gewesen, das war ja immer auch so ein Zeitfenster, in dem man sich dann bewegen musste und ähm, jetzt war einfach alles offen und das war natürlich der Traum, weil es gab ja viele Menschen, die haben Kerzen in die Fenster gestellt, damit die Mauer fällt, gerade die Flüchtlinge auch. Und äh, nach so vielen Jahren ist sie dann gefallen und ich denke, diese Bilder werden wir nie vergessen.
0: Irgendwo schreiben Sie, glaube ich, auch, dass Ihre Mutter auch immer eine Kerze genau, ins Fenster gestellt hat. Genau, das hatte sie sich
1: hat. damals so mit ihrer Schwester ausgemacht. Und ich weiß, dass viele Flüchtlinge das tatsächlich gemacht haben. Dass also, wenn irgend, ähm, was war, sowas ergreifend ist, dass man dann Kerzen ins Fenster stellt, damit irgendwas passiert. Und das war dann halt eben mit der Mauer.
0: Dass man die Heimat auch nicht genau. vergisst. Inzwischen ist Ihr Vater gestorben. Was empfinden Sie Ihren Eltern gegenüber?
1: Wenn Sie jetzt das auf die Fluchtgeschichte mhm. beziehen, äh ja, große Dankbarkeit. Ich, meine Geschwister und auch die anderen, der Rest der Familie, also meine Cousinen Cousin und Cousins, sind in Freiheit und in Demokratie aufgewachsen Und das ist natürlich ein ganz großes Geschenk. Und wenn man diese Geschichte liest und das alles mitbekommt, was die da auf sich genommen haben, ja, das ist unglaublich. Ich glaube nicht, dass viele diesen Mut gehabt hätten, mit neun Personen über Stacheldraht und unter Stacheldraht durch. Und ja, also das war schon eine großartige Leistung und eine wahnsinnige Leistung gewesen.
0: Da blicken Sie heute wahrscheinlich mit all dem, was Sie über die Geschichte erfahren haben, nochmal anders auf das, was Ihre Eltern da riskiert haben.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich sehe das mit einem ganz anderen Auge jetzt, mit ganz anderen Blick, was meine Eltern da geleistet haben. Und ähm, also das, das einzige Wort, was mir einfällt, ist eigentlich Dankbarkeit.
0: In Ihrem Nachwort schreiben Sie, Ihrer Mutter war es immer wichtig, ja, dass sie ihre Heimat nicht vergessen hat, auch wenn das Buch heißt, die Vergessene Heimat. Wenn nicht über die Flucht gesprochen wurde, die Heimat Thüringen der Mutter äh, spielte offenbar immer eine Rolle in ihrer Familie.
1: Immer noch, heute noch. Ich meine, ihre Schwester war ja auch dabei, die ist ja auch mitgeflohen. Und die war ja mit dem Bruder meines Vaters verheiratet. Also zwei Schwestern haben zwei Brüder geheiratet. Und äh, da haben die sich natürlich immer darüber unterhalten. Das war so ein Stück, ja, Heimat hierher zu holen auch. Ich meine, sie haben in, im, im Saarland eine neue Heimat gefunden, in Lebach, und da waren sie auch ganz glücklich und äh, ist ja auch alles gut gegangen, aber diese Heimat, wo die Mama war und wo die anderen Geschwister oder der Bruder ist mit seiner Familie und auch die anderen Angehörigen, das bleibt natürlich immer in der Erinnerung. Das war meiner Mutter extrem wichtig zu sagen: Wir haben unsere Heimat nie vergessen. Die war immer präsent gewesen.
0: Wurden Sie damals auch angefeindet, als Sie hier ankamen als Flüchtlinge?
1: Ja. Angefeindet würde ich jetzt nicht sagen, aber wir waren Flüchtlingskinder. Also, ich bin ja in Lebach in dem Auffanglager dort, in dem Landeswohnsiedlung, bin ich ja groß geworden. Da habe ich ja zehn Jahre gewohnt. Und das war schon so ein Areal für sich gewesen. Also da sind die Kinder, die die Lebacher Kinder, die haben dann schon mit uns nicht gespielt, aber es hat mir jetzt nichts geschadet, denke ich halt. Ich bin äh, so groß geworden und äh, ist gut so halt, aber es war schon ein anderes Großwerden als Flüchtlingskind, glaube ich, wie jetzt als äh, Lebacher Kind, mhm. wenn man da geboren ist.
0: Das prägt wahrscheinlich einfach dann.
1: Oder? Kann sein, ja. Mhm.
0: Sie haben mir das letzte Mal verraten, als Sie bei mir zu Gast waren in sa 3 aus dem Leben, wenn ein Buch fertig ist, dann haben Sie zwei Rituale. Das eine ist, Sie räumen in der Regel immer Ihre Küche auf und dann wird gestrichen ein Raum. Das letzte Mal war es die Küche und glaube ich das Gästebad. Was wurde diesmal verändert? Hat eine neue Farbe gekriegt? Das, wurde Zimmer gestrichen. Meiner,
1: das Zimmer meiner Tochter ist zum Gästezimmer umfunktioniert worden. Sie ist ja nicht mehr, also sie lebt ja nicht mehr bei uns. Ähm. Und ist Flügge geworden und äh, da habe ich dann das Zimmer umgestrichen habe es zum Gästezimmer gemacht tatsächlich, ja. Also
0: braucht man dann einfach nochmal Bewegung oder einen ja, Kopf freikriegen. Man muss den
1: Kopf freikriegen tatsächlich. Also es ist wirklich so, dass man dann äh, sich körperlich betätigen muss, weil man sitzt ja Stunde um Stunde und ich arbeite ja ganz viel auch nachts äh, am Schreibtisch und hat nur diesen Kopf voll mit seiner Fantasie, mit seinen Ideen und äh, versucht dann einer Geschichte Leben einzuhauchen und da braucht man nachher braucht man dann was Tatkräftiges, irgendwas, was man dann machen kann.
0: Sitzen Sie im Moment schon wieder an einem neuen Buch?
1: Ja, ich sitze tatsächlich an dem nächsten historischen Roman, der sollte eigentlich letztes Jahr schon geschrieben werden und dieses Jahr rauskommen, aber dann kam die vergessene Heimat dazwischen und der Roman davor hat ja mit der Alchemie zu tun und hat in Stuttgart gespielt und dieser Roman spielt auch in Stuttgart, ist aber keine Fortsetzung aber hat trotzdem mit diesem anderen Roman zu tun, also was ganz Spannendes und ich freue mich riesig, dem jetzt auch Leben einzuhauchen. Und ja, der Abgabetermin ist schon wieder in absehbarer Zeit.
0: Das heißt, haben Sie auch gesagt, es also ist immer ganz gut, wenn so ein bisschen Druck dabei ich ist. Ich brauche also den Druck tatsächlich, ich
1: brauche den, ich verplempere sonst immer ganz viel Zeit und kann ein Kapitel 30 Mal korrigieren und wenn dann der Druck immer mehr wächst und dann konzentriere ich mich auf das Wesentliche und dann... Geht's los, dann flutscht
0: das. Was ist so der Ausgleich zu dem Druck? Haben Sie zum Beispiel Selbstzeit äh, zum Lesen? Und wenn ja, was lesen Sie da?
1: Ja, natürlich lese ich. Vor allen Dingen lese ich die Romane meiner lieben Kolleginnen und Kollegen. Und momentan lese ich einen Bestseller äh, von meiner lieben Kollegin und auch Autorenfreundin, Stefanie Schuster. Der, der heißt Die Wunderfrauen. Und der spielt ähm, in der Zeit der 50er in dieser Aufbruchstimmung. Und man kann so zwischen den Zeilen richtig so dieses ähm, neue lesen also diese musik die aus amerika rüber schwappt und die petticoats und da sieht man alles so bildhaft vor sich ein ganz großartiger roman meine mutter hat ihn auch gelesen sie sagt sie fühlt sich so richtig versetzt in ihre kind in ihre jugend und also die wunderfrauen großartig der erste band einer trilogie da bin ich jetzt gerade dabei
0: und wirklich auch ein tolles Buch, ist eben Ihr eigenes Buch, Die Vergessene Heimat. Wir sagen es nochmal, am 21. September erscheint es im Goldband Verlag und auch wenn Sie schon viele Bücher geschrieben haben, haben Sie ja gesagt, Sie sind nervös, weil Sie gehen danach auch auf Lesetour, auch hier im Saarland, am 25. Oktober glaube ich, ist Premierenlesung. Nee, am
1: 22. 22. Oktober, ist ein Donnerstag, ist große Premierenlesung in Lebach, in der Stadthalle und der Veranstalter ist die Buchhandlung Anne Treib, da gibt es auch die Karten zu kaufen, es sind schon etliche weg, obwohl wir noch keine Reklame gemacht haben und am am 25.10., das ist ein Sonntag, ist eine martinet in Heusweiler im Rathaus. Diese Veranstaltung ist ohne Eintritt, aber man muss sich bei beiden Veranstaltungen anmelden wegen unserer momentanen Situation, damit man auch einen Platz bekommt.
0: Infos findet man auf Ihrer Webseite. Genau. Wenn man einfach nach Diana Zinsmeister genau. guckt, findet man das. Viel Erfolg für das Buch, was jetzt kommt. und auch Viel Erfolg für das Buch, das Sie gerade schreiben und danke für Ihren Besuch, Frau Zinsmeister.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.